0: Добрый день. Программа «Действующие лица» в эфире. В ней сегодня говорим о медицине, системе здравоохранения и планирующихся в ней изменениях. Министр здоровья Анда Чакша у нас с вами в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии «Мисс мной работает журналист Алина Ластовская из информационного агентства «Лето». Добрый день. Здравствуйте. Сегодня Мусолина вдвоем Расспрашиваем министра Уна Леймана, оператор прямого эфира сегодня. Слушателям предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4, либо уже попозже звоните по телефону шесть, семь, двести, семь, четыреста сорок. Первый вопрос у меня такой. Анда Чакша. Предприниматель, человек, имевший солидные посты, хорошие доходы, зарплаты, и вдруг соглашается, не член партии ни одной, соглашается возглавлять ведомство Министерства здравоохранения. Почему, ради чего? На кого оставили детскую больницу? Ну,
1: детскую больницу оставила на на направление, которое там уже работает, сейчас и хорошо, но из-за чего и для чего? ну, Знаете, как всегда, это в конце дня вы подводите итог того, что вы делали. Ну,
0: У вас-то до конца дня еще
1: девушка
0: молодая. Это
1: по, по, по взгляду, спасибо, конечно. Но в конце дня, конечно, всегда мы смотрим или на объем денег, которых заработали, или на хорошие доработы, которые сделали. И я э, считаю, что своим долгом э, оставить за собой хорошие работы. И одно из таких я вижу перемены здравоохранения, чтобы мы начали смотреть не только со стороны врачей, но со стороны пациента, и чтобы улучшить ситуацию пациентов в Латвии, в нынешней ситуации. Потому что когда я начала работать в детской больнице, моим таким мото было, что мы вставляем ребенка в центре внимания, и что мы смотрим со стороны родителей и ребенка, которые приходят в больницу. Я думаю, мне ну, в большинстве это удалось, но в общей системе, если я смотрю, как уже взрослый человек, на, на ситуации, когда и со мной что-то случается, я в ну, этих пациента Курпи, не чувствую себя очень хорошо, потому что непонятно, куда идти, как получить услугу, как стать здоровым. И я вижу свою цель, чтобы пациенты поняли, как ориентироваться в этой ситуации и как получить свое здоровье, если
0: так можно сказать. Сегодняшнее заседание правительства уже свидетельствует о том, что вам что-то удается. Алина, сформулируй.
2: Ну, я хотела, да, уточнить насчет, мы говорим о финансировании сегодня, но ну, такие главные спорные вопросы, Вопрос по бюджету у правительства уже подошло к концу этого процесса. И как вы вот для пациента бюджет следующего года, что он значит и каким он будет? Ну, он не такой хороший,
1: как хороший, как я бы ожидала. Потому что если мы смотрим со стороны пациента, то, конечно, первое, это как достигнуть врача, чтобы не были такие длинные очереди, и чтобы у нас люди не умирали в ожидании их очереди. С другой стороны, и хорошее дело то, что э, у нас очень четко сказано, на что даны деньги. Это, это громкое слово реформа, когда мы говорим о переменах всей э, здравоохранительной системе. И все-таки у нас есть и э, эти 10 миллионов, чтобы э, укорочить очереди, и чтобы люди могли получить и консультации у врачей, и измекла им с пиарством.
0: Такая общая цифра. Например, если сравнить, сколько денег выделено на здравоохранение в Латвии в нынешнем году в сравнении с прошлым, и как идет освоение бюджета нынешнего года. Ну общий бюджет здравоохранения это
1: семьсот тринадцать миллионов, и то, что мы получаем, как еще на следующие годы это сорок пять миллионов, и тридцать пять миллионов очень четко идет на реформу, где мы начинаем все это семейные врачи, когда мы говорим о онкологических пациентах, когда мы говорим о родах, то что я уже, ну, все время говорила.
0: Тридцать пять миллионов на реформу это на проведение бумажных каких-то изменений или реально уже на доступ, реально зеленый уже зеленый коридор для это онкологических... уже
1: реально потому что из этих то что мы я насчитала там 12 миллионов это уже четко на весь процесс онкологический, онкологического заболевания на исследование на, на, на врачей на операции на ну не на полностью все мы полностью пишем сейчас и программу онкологического лечения и чтобы мы получили там все лечение и, и ну эстонии да? нам нужно пять лет и но ну, это очень конкретный разработки, что мы будем делать на эти 35 миллионов. Вот вы говорили... внимание,
0: просто слушателей слушатели, uh-huh. и, Алина, и что первый министр сказал, хотим догнать Эстонию. Обычно, когда приводишь в сравнение Эстонию, uh-huh. все начинают отнекиваться, говорят, да нет, не так уж у них там хорошо, или еще... Все, спасибо, продолжаю. Нет, ну вот просто вы говорите, да, мы договорились про 45 миллионов
2: здравоохранения, но вы говорили, что нужно минимум 70. Да. Или 76 разные цифры, Ну, 76 слышала...
1: миллионов, потому что мы рассчитали, это 35 миллионов на реформы и 41, которые мы видим как очень четко на всей очереди.
2: Но вы уже руки опустили, понимаете, что больше чем сорок пять вам не дадут. Или бы вы пролонируете еще идти в семь, убеждать депутатов и попробовать побороться за эти миллионы? Я не останавливаюсь об этом говорить, но
1: я, не, я наверное, не буду бортовать бюджет ну, как один министр. Но мне важно, что мы понимаем, что следующее позиция всегда останется сейчас э, здравоохранение. Что я, я очень хорошо понимаю премьера, и я согласна с тем, что если какой-то вопрос открыт, он должен весь провестись и, и закрыть хорошо. Это сделано сейчас э, Это идет постепенно с другими вопросами, и тогда следующие, которые открывается, ⁇ здравоохранение, и тогда я очень надеюсь, что мы его и полностью потом тоже закроем, и все сделаем.
2: Ну Но... вот одно из тоже решений правительства повысить минимальную зарплату до 380 евро, то есть на 10 евро поднять. Что это значит для бюджета здравоохранения, и будут ли еще дополнительные средства на эти нужды тогда? То,
0: что и что, будет говорю, что это
2: не окончательно, это пока да. планируется. Это, да, это пока планируется такое
1: решение. То, что э, я вижу для здравоохранения э, одно, это только повышение минимальной зарплаты. Но я не могу говорить только о минимальной зарплате, потому что очень важно, чтобы мы э, эту постепенность тоже э, отстаем. Потому что если у нас все зарплаты сходятся потом на одну, и мы высокообразованные Образованным людям платим так же, как и меньше образованным. Это не получается хорошо, и тогда уже нет никакой мотивации, ну, почему я должен а быть врачом. отдельным
0: да? законом будем назначать зарплату отдельным руководителям, как с СГД у нас
1: ну, Да, потому мы очень внимательно должны смотреть, когда мы принимаем такие решения. Реформа, да? Да, ну просто э, для здравоохранения это значит э, примерно тринадцать 13,5 миллионов, если мы хотим всю постепенность э, всем поднять немножко э, зарплаты, не только минимальную.
0: И так вы буд- будете делать?
1: И, ну, ну это думаю, зависит от того, какая, какой объем денег мы получим на поднятие под... минимальной поднятия. зарплаты да, для
0: поднятия. Да. Главная проблема здравоохранения, все уже об этом наслышаны, что у нас несравнимо низкое финансирование, процент от ВВП, и в то же время мы знаем, что у нас очень высокий процент теневой экономики, налогов, которые не собираются, что наносит ущерб тем, кто производит и платит налоги. Представьте себя и в тапочках пациента, и в кресле министра, члена правительства. На ваш взгляд, где... Правительство могло бы получить больше средств в бюджет. Каким путем пойти? У вас есть соображения на этот счет? Просто прозвучало, что у нас люксус, товар практически без налогов проходит. Ну, может быть, у вас другие идеи. Ну,
1: если вопрос о том, где можно больше собрать налогов... Ну, а как? Если хотели больше, больше их, чтобы... Ну, первое, это обратиться каждый, каждый к себе обращается и спрашивает, плачу ли я все налоги. И если это у нас... Ну, стесняюсь ли я... И есть Потому что у меня был очень интересный разговор с коллегами из Словении, которые говорили, это у нас ну как ума непостижимо, что я, кто-то мог бы не вот заплатить. Это значит,
0: что у нас совсем иначе. Это значит,
1: что мы как-то об этом должны начать говорить, что это нехорошо не платить. Ну, как будто очень не наивно, но. Ну пока мы до этого
0: поговорим, а где взять деньги на повышение и зарплат, и улучшение качества услуг?
1: Ну, я думаю, что, конечно, самый легкий путь всегда идти на поднятие какого-то налога. И то, что вы уже говорили, на, может быть, это какие-то люксные товари, где можно поднять налог. Или смотреть, опять же, на акцизу, то, что не дает пользы нам ну, для здоровья. И, думаю, тут и табак, и алкоголь, или какие-то еще плохие вещества. Ну, эти такие пути, где можно найти еще...
0: Рассматривали решение о том, какая форма реформы будет принята? Три варианта предлагаются? Нет, это еще
1: мы сегодня не рассматривали. Конечно, так получается, что мы сначала принимаем бюджет, потом говорим уже о реформе. И, может быть, и это то, почему больше мы уже как о приоритете здравоохранения говорим уже больше на следующий год. но это реформа, это очень-очень такое, я бы сказала, тяжелое слово. Почему? Потому что, когда ты говоришь «реформа», все автоматически какую-то включают особенно самое здравоохранение и резистентность, потому что кто-то заставит нам что-то менять. И вы знаете, как, какое отношение к переменам? Но не самое самое лучшее. И потому нам очень умно и и постепенно надо сделать то, чтобы мы поняли, что надо менять это наше мышление. Но с другой стороны, очень важно, что мы то те деньги, которые нам дает государство, очень рационально использовали. Это значит, что нам надо будет э, укротить нашу картировку больниц хорошо и очень четко сказать, где какие услуги будут, э, где будут приниматься роды, где мы будем оперировать, где будет что. И, конечно, э, более рационально использовать то, что у нас есть. И есть... Это, ну, самая видимая часть, наверное,
2: реформы. Но ну, если мы говорим все-таки еще о финансировании, мы планируем, я понимаю, в сентябре договориться о том, какой вариант будет правильным. И главное, наверное, сомнение в том, что стоит ли связывать это с социальными э, взносами, угу. потому что как это повлияет на социальный бюджет и то, то накопление, которое там сейчас? Вам, вот, как вам кажется, надо будет повышать социальные взносы Или как, как это повлияет ну, вообще на систему в целом? Ну, я думаю, что
1: э, в принципе чтобы это было долгоиграющее, мы должны будем поднять какой-то налог. Это правительство обещало не поднимать налоги, но надо понять, что если мы больше их не ну, набираем из налогоплательщиков, то единственный путь уже будет найти, который, какой налог поднять. И потом это будет или из социальных Um, да, или из общих налогов, это уже ну, не, не так важно. Важно, чтобы там были деньги, из чего платить.
2: Но если это правительство не обещало, обещало не поднимать налоги, вам кажется, что все-таки ну, коллеги мы... смогут с вами согласиться и договориться? о Ну, шуме. я очень надеюсь, да. То
1: есть вы Что мы найдем налоги найдем. в следующем
0: году?
1: Нет, в следующем году ничего не, не собираемся ну, поднимать. Но год. да, но нам надо понять, какой будет этот метод и как это все будет вместе функционировать.
0: Варианты дополнительного финансирования и что предполагается решать в первую очередь пациентские проблемы или зарплаты медиков? Медики бунтуют, собираются на протестные акции.
1: Ну, знаете, как самые горячие точки. У нас есть те точки, которые очень важны для пациентов, и это я вижу в онкологии, потому что у нас из всех онкологических пациентов сорок 40% мы все-таки находим только третьей и четвертой стадии, что очень, очень много. Потому что, ну, плохо так говорить, но дешевле всегда лечить, когда первая стадия, это одно. И выживаемость э, тоже выше, когда мы раньше находим этих пациентов и, и раньше начинаем их лечить. Потому и для меня очень важно, чтобы мы хорошо делали скрининг, и первый э, из и пациент быстро попал к специалисту и начал лечение. Это одно. Другое, то, что если говорить про зарплатах, у нас тоже такие самые горячие точки, и одно из этих, это специалисты-гинекологи, которые работают в больницах и принимают роды. То, что мне э, уже ну, доложила у нас главный специалист по гинекологии, что у нас уже не хватает специалистов, которые бы работали в больницах и принимали роды. Это значит, что мы очень ну, четко сейчас должны решить эту проблему. Вторая такая же проблема по зарплатам приемных покоях в больницах, где больницы не могут набрать уже штат, чтобы 24-7 была помощь для, и для детей, и для взрослых всех больницах. Это очень большая проблема. Вы знаете, чтобы люди идти, шли работать где-то, там должно быть очень интересно, и они должны видеть какой-то смысл, почему они там работают, и, конечно, там должна быть и зарплата. Но если мы сейчас смотрим на место медсестры, там нет никакого конкурса, и если мы хотим выбрать самую хорошую медсестрю, то мы не выбираем из кого-то, мы ищем кого-то, и там нет никакого конкурса, mm-hmm. никакой конкуренции. Ну, тогда эти
2: вопросы с зарплатами медиков, они начнут уже решаться в следующем году, или все-таки это будет
1: попозже? Uh,
2: некоторых
1: некоторых пунктах уже в следующем году, но, в принципе, попозже.
0: А с 1 октября про зеленый коридор для больных онкологий, это был проект? Это пилотный проект, да, где
1: мы деньги берем с э, накопления, которое было с, э, с лабораторных э, из МакЛайМем, и, конечно, там получается, что мы из одного кармана переставляем другой карман, э, но это опять в большинстве, смотря на то, что мы видим, что одна часть пациентов может быть, может подождать немножко больше, а другое нужно ну, а очень. Как? Но это получается, а это мы берем, это, вы знаете, проект? какому-то ребенку. Если у вас семья, 5 детей, я а три картошки, вы решаете, кому нужно больше и в этот делать, момент. Что
0: раз бедная семья? Приходится так действовать? Ну, так и делаем. Это коридор для кого? Я хочу понять, кто попадает в этот проект с 1 октября. Да,
1: это, это для, для тех пациентов, которым семейный врач э, э, впервые высказывает Айс про то, что это может быть онкологическое заболевание. Он
0: высказывает после 1 октября, или вот он только что высказал? Ну, в принципе, про, проект начинается с 1 октября,
1: э, но э, у, у семейного врача анкета э, курвинчного рискус чтобы пациент осознавал свои риски и семейный да. врач раз в год осознает, какой риск у этого пациента заболеть с онкологическим заболеванием. То есть
0: слушателям говорим, говорим, что, что если у вас была подобная беседа, uh-huh. риски у вас есть, то вы попадаете в этот проект. А как это пациент сам? Чтобы Нет, пациент сам ничего не предпринимает. Но за доктором он может. Ну,
1: конечно, чтобы вовне и без карты я онкологическую риску риск. карты и потом... Это на каждого
0: пациента есть у семейного врача? Конечно, да.
1: Потому что мы знаем, что пациенты после какого-то возраста, ну, скажем, после 40 лет, или после... да, риск прирастает, и когда уже пациент должен пройти конкретный скрининг. Или тогда он описывал дошло карты и. И потом у, у, у семейного врача конкретный алгоритм, как он проверяет дальше пациента. Он, конечно, осматривает пациента, палпирует. Это не просто расписание бумаг, это смотрение на конкретного пациента. И если он что-то находит или не находит, это сервисия, не надо, он, он идет. Это, нет, это, это просто, понятно. что конкретный алгоритм, и когда он набирает конкретные точечки, что надо, он посылает дальше на следующее изыскание, а потом уже конкретному специалисту, если там что-то вот красиво такое красиво на бумаге,
0: а, а, а враги на дороге не получится? Это сработает а, пилотный проект? Знаете, ну, всегда,
1: как я говорю, черт в деталях, потому мы очень, ну, сейчас сидим у-гу. вместе и с семейными врачами, и специалистами, чтобы всю эту логистику на бумаге нарисовать, и все отговорили и поняли, кто что делает, чтобы это сработало не только на бумаге. И для меня очень важно, что мы что-то делаем, не на бумаге или, или не какого-то для крестика, а для того, чтобы Баш это происходило. Ваш предшественник,
0: господин Белевич, министр, когда мы обсуждали проблемы с тем, что была выдвинута идея э, тех, кто учится на врача, на, получает государственно оплачиваемое резидентское место, должен отработать три э, года в регионе. И как ну, как повод, как доказательство того, что эта идея необходима, он как раз говорил о гинекологах, которые, если нет этого заставляющего фактора, то они проходят резидентуру, создают собственную частную практику, сразу проходят там резидентуру за государственные деньги. А все государственные больницы остаются без врачей. Вот как с лицей вы сейчас упомянули. Uh-huh. Я в связи с этим хочу спросить, какова ситуация на сегодня вот с этим решением по резидентам? Распределять их по регионам в обязательном порядке?
1: Решение такое, что они должны отработать государственным или Пашвады и БУЕ 3 года, но мы их не посылаем куда-то, но как я говорю, рабочие места там, где они есть, мы специально не создаем ни для кого в Риге или при Риге ну, рабочие то есть места. То
0: изменили идею Белевич, то... или нет, или она остается такой, какой была, было принято это решение. И от, она остается такой, как было принято решение,
1: но там и так так и было принято решение, что не кнутом гнать, а там, где есть эти места, угу. они должны работать, не, но не должны отра- работать три года. Да,
2: угу. это уже было. Ну, вы уже упомянули, наверное, гинекологию. Какие еще вот такие очень проблемные сферы, где вы видите, что возрастом, может быть, врачей. И новых врачей очень мало, очень не хватает. То, что мы видим э, с семейными врачами, проблема. э, Потому что
1: очень много семейных врачей, особенно в регионах уже ну, предпенсионном или пенсионном возрасте, э, В принципе, если пройтись по всем специалистам, то, что мы видим, что э, врачи вообще очень стареют, а молодые врачи больше все-таки уезжают, они остаются у нас. Э, Потом сразу э, глазными врачами, э, психиатрами, особенно детскими психиатрами, но эти проблемы уже ну, накапливаются. Анестезиологи, все те врачи, которые очень хорошо оцениваются за рубежом, у нас остается как проблема. <связи> Но, а ты... глава
0: больницы Страдони как-то мне говорил, что в принципе в мире есть такая практика, что если уезжает врач, получивший образование за государственные деньги в какую-то страну, не то, что этого молодого человека там или не молодого, кто стал врачом, заставляет заплатить, <связи> а та страна, куда он прибыл, оплачивает выплат компенсирует эти деньги. У нас нет Ну,
1: как идеи? если э, мы сейчас говорим о том, когда э, врач закончил резидентуру, он должен три года отработать на государственной или пошла дейпс-естаде или отплатить эту резидентуру. Как он договаривается, или за него кто-то платит, или платит он, это мы сейчас mm-hmm. не
0: регулируем. То есть это и есть как бы решение этого вопроса, ну, если да, он приезжает на резидентуру да, за
2: границу.
0: Да. Да. Отплатить, скажем так.
2: Нет, ну просто когда говорили про очереди, почему вдруг везде огромная течесть и говорили про эффект снежного кома. То есть не накапливались и денег было мало-мало. Так мы говорим про специалистов уже тоже сколько лет, что они стареют, новые на их место не, не приходят. Просто надо, наверное, как-то... Ну, вот... Мне не будет в один момент так же, как с очередями, что вся эта ситуация очень серьезная и действительно уже поздно действовать. Я думаю, что если мы не найдем способ, как увеличить зарплату, чтобы эти
1: молодые люди остава, остаются, то, конечно, будет. То, что мы сделала, сделали уже в этот год, что эти папы вводу 30 мест для, для резидентуры э, набрали. И я думаю, что он, нам очень важно, когда молодые люди закончили э, университет, они попали и в резидентуру, потому что одни деньги уже вложены. Сейчас мы их тогда до конца выращиваем хорошими врачами, и потом они остаются и работают. Но там это очень такая комплексная работа. И и государство на это должно работать, чтобы им было интересно оставаться тут.
0: Ну, Вы же понимаете, что повысить зарплату настолько, чтобы эта зарплата перетянула человека на это рабочее место, ну, Не знаю, кто доживет до этих времен в нашей стране. Это означает, что вы отвечаете Алине, что да, у нас коллапс? Сегодня, наверное, еще не коллапс, но то, что мы близко, наверное. Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр здоровья Анда Чакша. Вопросы задают журналисты Алина Ластовская из информационного агентства «Лето», Валентина Артеменко, Латвийское радио 4. А теперь еще и слушатели программы Латвийского радио 4 по телефону 67-227-440 либо через интернет присылайте с домашней странички Латвийского радио 4 свои вопросы и комментарии. Татьяна утверждает, что невозможно записаться в ортопедическую поликлинику на ДУМ. Я понимаю, такой частный вопрос, но раз он один, может быть, у вас есть представление о работе в различных учреждениях. А я бы добавила, как у нас с квотами закончится на исследование, тоже скоро в этом году.
1: Я сначала начну
0: с Прагунтис. этими квотами, или угу. с
1: дунтис, но с квотами. Квот всегда или этот объем исследования для, на учреждении дается на 12 месяцев. И то, что до этого было, что так как учет велся на 9 месяцев, конечно, все учреждения пытаются за 9-10, на 9 месяцев все и выполнить. И то, что мы хотим сейчас переменить, что это... ну, плану, что на планировка было бы все-таки не на 9 месяцев, а на 12 месяцев, чтобы мы четко знали, сколько пациентов э, нужно обследовать э, за 12 месяцев. И тогда у у учреждений или больниц, и поликлиник не будет этот стресс э, все выполнить на 9 месяцев. Это один ответ. Э, Другое то, что э, записаться на надонтес, мне очень трудно сразу ответить, почему там трудно записывать, там трудно созвониться или что, или Ну
0: давайте отложим. Просто обращаем ваше внимание на эту угу, то, больницу, поликлинику, угу. посмотреть свой рабочий спасибо, план. Запишите, да. может быть. Смертность новорожденных в Латвии зашкаливает, пишет слушательница в прошлом месяце месяце, девяносто в году. Как вы оцениваете Зонурийска эту?
1: Oh... Uh. Это одна из, я бы сказала, очень таких э, зон риска, потому что у нас э, смерть матери четыре раза выше, чем э, в среднем Европе, и также с младенцами у нас проблема. И из-за этого я, я все все время говорю сейчас о матери и ребенке как о, о одном из приоритети, приоритетах и следующего года. И то, 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 что мы делаем, это связано и и с качеством э, этого места, где происходит роды, э, с персоналом, который работает э, в родах, и э, там сейчас подготовление э, министерского кабинет тайкомы, который mm-hmm. дает к- конкретный стандарт, что и как должно быть э, в родильном отделении что и как должен знать специалист, чтобы мы могли следовать за этим. И ну, для меня очень важно, чтобы мы ну, эту черную эпупею все-таки остановили и пошли в сторону Европы, да? потому что эти данные очень плохие сейчас. Ну, и это значит что что, наверное, придется и... Те места, где очень мало родов, э, организировать там, где э, роды происходят больше. Доставку дальше. Да, да, доставку дальше, потому что, чтобы содержать хорошее, качественное родовое родовое отделение, э, это как минимум 500 родов. И, И так мы рационально расположим и специалистов, и все оборудование, чтобы мы, Потому что мне спрашивали, может ли быть две разные э, стандарты для родильных отделений. Но если вы пациент, вы бы хотели где рожать? Там, где повыше стандарт или поменьше? Нет, нет двух свежестей.
0: Есть одна свежесть. Есть один стандарт. Это истина. А вот теперь скажите, когда возможны эти изменения? Это же надо перекроить отделение во всех больницах, во всей Латвии и между регионами, и внутри регионов. Это что-то меняется внутри коллектива, какие-то рабочие места ликвидируются, какие-то добавляются. Это ж вам лет двадцать на это надо?
1: Нет. Это лет двадцать это никогда. И из-за этого я думаю, что если мы говорим о родильных отделениях, это произойдет
2: ну скорым, скорым. Вы сказали места, где менее пятьсот родов, то есть, а сколько таких мест, которые, наверное, надо будет перестать там принимать роды? Общем,
1: в общем, таких мест 7. Ну, мы, конечно, не начнем со всеми, но тут мы вместе с главным специалистом, профессор Резеберг, который мы сейчас вместе разрабатываем этот план, как лучше всего это сделать, пойдем вперед. У нас уже были совместные созидания о качестве с региональными и локальными больницами
0: и все такое. А вот и предложение вам, как решать проблемы, если местные медики уедут все за большими зарплатами куда-то в другие страны. Ирина пишет, добрый день, гражданин Латвии, получил медицинское образование в России, владеет латышским языком на высшую категорию. Сможет ли он работать в Латвии врачом? Что для этого ему необходимо сделать? Может быть, подробностей не знаете, но о принципе.
1: О том, чтобы приезжали врачи к нам работать или... Ну, тут не, я не когда
0: прочла, да, получается так, что это все таки гражданин Латвии, но получал медицинское образование не в Латвии. Да, у нас
1: у нас сейчас вообще-то такие препятки очень большие, чтобы откуда-то привести специалистов, и вот они начали бы сразу вот так... Это, это нелегко, да, но это, я думаю... Это уже такой вопрос профессиональных ассоциаций, чтобы мы согласировали сертификаты с другими странами, да, чтобы врачи, ну,
0: скажем, с а могли наши... бы сразу работать. То есть это касается только России или других стран это Европы? Это со
1: всех стран, да, сейчас сказать. То есть касается, это легко, не... согласовывают? Ну легко. не так легко, они тоже там должны свой сертификат как-то подтвердить. И, и также здесь Да, они выучают язык и одно. Это то, что они должны выучить язык, и те, которые приезжают, это у нас тоже вопрос языка. А второе, согласить это ну, соглашение сертификата, что те знания и те программы совпадают с теми, что у нас сейчас
0: утверждено. Ну, согласовывать их с вузами европейских стран, наверное, смысл большой Или... нет, оттуда не поедут, а, скорее всего, с Востока могут приехать специалисты. Да, но я...
1: этот вопрос мы тоже подняли, как один из таких вариантов, ну, как сказать, план Б, если угу. такая ситуация при... При... придет, то
0: понять, как это можно делать. Послушаем, давайте звонок. А ты пообещала? Алло? Алло. Добрый день. Добрый это самое. Скажите, пожалуйста, нам, нам еще, <как> нам еще до, до, до Европы очень далековато, а вот все, все говорят, что как в Европе... Как Вопрос да, вот... вы зададите? Нет, у нас времени мало. Ясно. Почему такие дорогие цены на обслуживание медицинские? Я... Дорогие цены, мы медицинские... Услуги. но, наверное, это мы не будем говорить сейчас о пациентских взносах, а о платной медицине. Многие не могут простоять очередь. Вот нам слушатель пишет о том, что ему надо постоянно делать какие-то процедуры. Все тоже раньше угу. анализ стоил пять лат, а теперь три-пять евро. Ну, не будем уточнять конкретные процедуры. Но почему по... они такие дорогие? Да, почему а. платные процедуры и консультации такие дорогие? По 40 евро консультацию у врача. 10 минут и 40 евро заплатить. А врач только что сидел в этом же кабинете и за пациентский взнос принимал час назад. А,
1: наверное, одна из проблем здравоохранения, то, что пациенты сейчас кажется думают, что визит стоит евро 42, два. Потому что мы не видим, или пациент, когда идет к врачу, не видит э, ту часть, которая заплачена со стороны государства. И кажется, что э, частная частная услуга очень дорогая, но так стоит медицина. И когда мы говорим о всех моделях, надо понять, что лечение одного онкологического пациента может стоить 100 тысяч, что лечение с стоит 40 тысяч, что все эти услуги очень дорогие. Медицина очень дорогая. Там... Вопрос. Да.
0: Вопрос. Вот. Что если человеку приходится за какую-то процедуру, он не может ждать, uh-huh. насрочно сделать, он идет на платную, и с него берут там 30, 40, 50, 70 евро, это означает, что это все совершенно соответствует стоимости услуги, и столько же государство за эту услугу платит, если ты идешь за евро 42? Uh, не полностью столько, потому и мы говорим, что тариф, который
1: платит uh, государство, не, uh, не соответствует тому, что... Сколько это должно стоить, потому что э, то, что э, зарплата врачей очень маленькая сейчас в тарифе, и потому и врачи не хотят уже работать на государственной стороне, это одно. Но, конечно, рынок э, дает нам цену, и это главный регулятор вообще по ценам. Ну, если мы смотрим на на частный частный участок э, медицины. А на куда пригодные. деньги эти
0: уходят из этой платной медицины? На государственном оборудовании, на всем, что оплачено государством, из налогов. Они да. сидят и принимают по 10 минут 50 евро. Ну, тот э, деньги уходят туда,
1: куда они... Куда? Э, если это государственная больница, это платная услуга, то это уходит в этой больнице. Если это коммерсант, который дает медицину по это
0: уходит этому коммерсанту это как... а где нибудь защита может быть там уже есть больше процентов в медицине денег чем в любой другой стране
1: вместе, если смотреть с государственной стороны, уходит на одного пациента, на одного жителя 360 евро это вместе компенсируемыми лекарствами и подсчеты, что пациенты сами платят еще 200 евро, ну на одного человека получается, это вместе получается 500 немножко евро на одного человека, нормально считается, ну эффективно до 1300 на одного человека должны быть
2: ну, ну,
1: да, ну, это идеальный
2: вариант, конечно. Если мы начали говорить про деньги, вот недавно были новости, что. Начали,
0: продолжаем.
2: Что вот больница страдания пациенты в долгу в прошлом году были почти полмиллиона, общий долг к Аустрому, <связываем> слаймнейцы 4,5 миллионов. Как это ситуация с долгами? Они все накапливаются, накапливаются, или все-таки чуть-чуть ситуация улучшается. Я бы сказала,
1: меньше. что в этот момент она у- улучшается, но это то, что эти больницы очень интенсивно э, смотрят за, за своими долгами и, конечно, пьедзентусно пациентам. Но то, что паци- все, все остается, конечно, доплата пациента это есть, и есть часть пациентов, которым это
0: затруднительно все уплатить. Алло. Алло. Это радио четыре? Радио четыре. Будьте добры, задайте вопрос министру здравоохранения. Когда кончится вот это вот, человек сидит с больным ухом и нужно направление к семейному, потом она сидит у лора целый день. Вот когда это направление отменят?
1: Я надеюсь, никогда, потому что у нас первый, главный и самый-самый хороший врач – это семейный врач. И он, если смотреть ну, на ухо, лечит и ухо, и к у нас уже ходит, когда это да, уже с компликациями и что-то такое очень, очень непонятное. Да? Потому что мы немножко запутались в том, что идем сразу с разным специалистом, но тогда надо закончить с ну, семейными врачами, тогда это только специалисты. Но эта система не работает везде в мире и ни, ничего лучше не найдено, как семейный врач, который заботится о своих пациентах и все, весь первый осмотр и все делает семейный врач и консультирует его специалист по разным отраслям. Кардиолог, лор, э, гастроэнтеролог, когда уже не справляется семейный врач какими-то очень специфичными заболеваниями. Потому я очень надеюсь, что это направление, это очень важный документ.
0: Ну да, при этом хорошо было бы иметь выбор, возможность выбрать семейного врача, быстро его сменить. Такой возможности практически нет. Хорошие врачи разобраны. А, ну это
1: что, разобраны? <laughs> есть, есть вариант, конечно, сменить семейного врача. Но вы знаете, как, чтобы качество было хорошее, наверное, ну как какая-то часть пациентов и должна их сменить. Алин,
2: Ну, мы еще говорили сегодня тоже о правительстве, о заседании. Вот было тоже решение про парнем Стейбес. 170 миллионов. И вы сказали, что это позволит вам освободить для... 7 миллионов, которых не хватает отрасли. Как это получается? 170 вы берете на себя? Или как это? Ну, немножко объясните вот это То решение. То есть больницы
0: набрали в долг, в кредит 170 миллионов, а теперь бюджет будет платить за них?
1: Нет, больницы сами не набрали ничего. Это уже было несколько лет назад, mm-hmm. когда государство гарантировало кредит, чтобы инфраструктура больниц могла развиваться. И в этот момент, когда мы видим, что больницам трудно... Потому что все это идет из денег, которые должны идти к пациентам, а не на ну, инфраструктура. Это помощь со стороны государства, это уплатить. И это освобождает миллионов, что мы могли их фокусировать на пациента. Это уйдет
0: на очередей. Трудно понять. Потом разберемся. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте мне сказать, почему качество. Нет. Почему качество? На эти вопросы сегодня отвечает у нас гость программы, министр. Я понимаю, что вам хочется высказать, у нас есть другие программы, к которым можно позвонить и выдать свое мнение. А сегодня только вопросы принимаем. Алло. Добрый день. Добрый. Уважаемая Валентина, госпожа министр, Алина Виктор. Я о горячем, уважаемая Анда. Лично я целиком и полностью за ваш первый вариант по страхованию здоровья. Как вы полагаете? Ведь сегодня, действительно, в сегодняшней ситуации это сто процентов должна быть ответственность государства. Как вы полагаете? Вы победите в этой борьбе за свой первый вариант?
1: Мне нет куда, у меня
2: нет где оступить. Я иду только вперед. Ну, просто вот тут пришла одна из предшественниц, Ингрида Цирцена, она тоже старалась, и вариант, в принципе, был достаточно похожим на то, что вы предлагаете. Что, Немножко а что это было? Это был... здоровье. ну mm-hmm. не обязательно страхование, а модель финансирования здравоохранения другая.
1: Нет, тоже это связано. самая большая разница, это в этой корзине это общее или раздельное. Это очень важная разница. А другое то, что ну, я сейчас очень пытаюсь со всеми этот вариант переговорить. и и фракциями, и и партии, и социальными партнерами, и и мы будем конференции организировать, чтобы ну, все могли все высказать, потому что это решение очень важное, которое перейдет уже на то, какое будет здравоохранение в дальнейшем в Латвии.
0: Министра, соответственно, была еще идея не лечить тех, кто не платит здесь налоги, и это нашло горячий отклик среди жители Влады особенно с учетом того, что государство не справляется со сбором налогов, половина налоги не платят, получает конверт и становится легко там. Ну а почему, почему тогда решение, что здравоохранение
1: будет инспектором налогов? Почему не школа? Почему кто-то еще не другой? Я думаю, для этого у нас есть учреждение, которое набирает налоги, и врачи ответствуются за, за лечение.
0: Но в любом случае прямому... приезжающие, те, кто работает за границей, приезжают лечиться. Они просто платят там налоги, приезжают сюда лечиться. Да, но э, если это да. Мы должны денег, так
1: пожалуйста, не не не. Мы а иде... то, что мы должны идентифицировать тех пациентов или людей, которые приезжают из э, других стран, и э, они Налоговые или они в системе, это одно, но у нас есть безработники, у нас есть люди, которые еще, может быть, не доплачивают все, но если мы их оставим без здравоохранения, ну, я не думаю, что это место, где мы их ну, фильтрируем, медицина.
0: Поняли вас, поняли. А что касается тех, кто приезжает из-за границы, вас в вас плане что-то изменить? Или это тоже будут не медики, кто... Выясняет, не, медики, не, медики, кто, не
1: медики, которые выясняют, но то, что э, мы должны понять, в какой системе они э, обдрошены, это, конечно, потому что нам представляют счеты за людей, которые лечатся в других странах, но которые наши, и мы также должны э, дать рейтинус там в
2: Немножко о вас и самой. Вот мы говорили сначала, зачем вам это все о политическом будущем. Уж в еще, наверное, не вступили, собираетесь ли и как вы видите дальше свое политическое будущее? Ну,
1: я разминаюсь, да? У меня такое чувство, что я разминаюсь. Это бюджетный период, очень хорошая разминка, чтобы понять свой политический потенциал. И я видвинута на пост министра со стороны зеленой партии, и я чувствую с ними ну, такой хороший контакт, и я вижу себя, наверное, какой-то период тоже и членом этой партии, так что, ну, мы должны друг друга понять.
0: И последний вопрос есть. Он ну, такой невеселый, но все-таки вопрос от слушателей остается, что их забудь не только вот эта справедливость несправедливость, что платят налоги, а еще неотложная медицинская помощь загружена бомжами и пьяными пациентами. Их, за ним приходится ухаживать, а потом уже лечить. Нет ли плана специальной больницы создавать?
1: Ну, нет, да, я бы не хотела создавать ну, специальные больницу читаю, для, как, для, как для э, таких пациентов, но то, что мы должны говорить о отрезвительных э, ситуациях, и мы это уже э, рассуждали вместе Паш Валдыбам, валды потому что они уже сейчас должны, со стороны медицины должно идти критерии, какой пациент должен идти в больницу, а какой отрезительной инстанции.
0: Ну, я надеюсь, что ваша разминка пройдет успешно. Мы еще встретимся, поговорим о ее результатах. А сегодня завершаем программу. Это была программа действующей лица. В ней приняли участие министр здоровья Анда Чакша и журналисты Лина Ластовская из информационного агентства «Лето» Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо, удачи. Дарф спасибо, всего